0: Você sabia que só se inscrevendo no canal da Ginal você tem a certeza que vai receber todos os vídeos e lives novas? Fora que também para você interagir nas lives você precisa estar inscrito no canal. E para se inscrever é super fácil e eu quero mostrar para você agora. Clique no botão vermelho Inscrever-se, logo abaixo do vídeo. Também não se esqueça de clicar no sininho e selecionar a opção Todas, para receber sempre os nossos novos conteúdos. Caso você clique no botão Inscrever-se e apareça uma mensagem solicitando login, será necessário que você logue com a sua conta de e-mail ou crie uma nova, caso não tenha. É um processo simples e rápido. Você viu aí que é super fácil, então não se esqueça, faça agora sua inscrição e não perca os nossos novos conteúdos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é quinta-feira, dia 13 de abril, você já sabe, já deixe o seu gostei agora mesmo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e eu converso com ele, nosso estrategista macro Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas. Bom dia, turma da
1: produção. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, é, no Overnight tivemos algumas notícias que eu gostei bastante. tá? E essa notícia se chama China. Simplesmente, a exportação da China voou. Tá? E, e, o, e o grande comprador dos produtos chineses foi do Sudeste Asiático, mas o que importa é, as exportações da China voou, as, as, a expectativa de crescimento na China está mudando a cara, eu acho que o mercado vai começar a revisar crescimento da China, produção industrial também na Europa, que era esperado um crescimento de 0,1, veio um crescimento de 1,5. Tá? Eu tô, estou tô querendo montar um case para dizer o seguinte, hashtag dxyg na Austrália. Tá? A tese principal para commodities, na minha opinião, para ativos de risco, é o, é o enfraquecimento do dólar. E, e eu acredito que o dólar pode ir a 100 ou até trabalhar abaixo de 100, que seria muito bom para ativos emergentes, para moedas emergentes. E esse, na minha opinião, é o case. E China é parte fundamental desse case. Tá? Só para a gente pode ver aqui... ó Prévia da China, recuperação se, condo, se consolida, crescimento do PIB chega a 4% no primeiro tri. É, os economistas da Bloomberg já estão falando em 4,5. Quando a gente fala 4,5, é o primeiro tri, tá? Fechar o ano, 5, 5,5, tá? É, olha, olha, olha o que está acontecendo com a atividade econômica na China, pós-reabertura. Estamos falando de transportes, vendas de casa, ou seja, a China pode ser a surpresa agradável. Tá, surpresa agradável. Europa pode ser uma surpresa agradável. Se Europa for surpresa agradável, China for surpresa agradável, Estados Unidos. Ontem a gente teve dois eventos importantes. Primeiro, CPI. Tá? O CPI veio com a inflação caindo, o cheio, sim. Na hora o mercado reagiu de forma muito forte, os juros dois anos na hora despencou, a, a, o, o futuro do S&P subiu quase 1%, mas depois os números, os números vieram a tona e mostrou que a inflação americana está caindo, sim, o cheio está caindo, mas como em qualquer lugar do mundo, a inflação de serviços não está caindo como os principais bancos centrais do mundo gostariam, tá? isso fez com que o S&P chegou a estar tá subindo quase 1%, virasse e ficasse no 0 a 0, taxa de juros americana de dois anos, que chegou a cair mais de 15 pontos, foi para o 0 a 0, mas aí mora... Para mim, o primeiro grande sinal. Qual foi o único ativo global que reagiu ao CPI, o cheio melhor do que esperado, e o core dentro do esperado? E na hora que o mercado abriu a inflação, viu essa inflação de serviço a 7%, tá? 7% da inflação de serviço nos Estados Unidos, senhores, ainda tem. Não é fácil trabalhar com a inflação de serviços. Roberto Campos ontem teve um discurso em Washington, também em estilo malvadão. A inflação de serviço no Brasil, ela melhorou, veio 0,25, mas ainda está em patamares altos. Tá? Ao falar isso, eu não estou defendendo que o Roberto Campos tem que ser du é, duro, não, estou só contextualizando. A inflação que serviço no mundo é uma briga difícil. Tá? Então, ou seja, os mercados melhoraram. Tá? É, o único mercado que, não, que, não, é, que, que enfraqueceu e não voltou foi o DXY. Para mim, tem um sinal importante aí. Aí depois esteve o segundo grande evento do dia que foi a ata do FED. Tá? Ata do FED, o que, que ficou claro? Vamos contextualizar que o FED, na decisão, ela estava ainda, estava sobre a discussão sobre crise bancária no mundo e nos Estados Unidos, ainda estava muito nas manchetes. Tá? É, é um, na verdade, é um assunto muito importante. Vários membros do FED sinalizam com, é, se mostraram preocupados com o impacto na economia americana barra global do aperto de crédito vindo de, da, da, da crise bancária que, o, que os governos globais e os seus órgãos trabalharam de forma muito rápida para mitigar. Mas, mas o fato é, o crédito despencou e todo mundo sabe que quando o crédito despenca é a mesma coisa que subida de juros. O que que ontem teve ata? O que que teve de diferente? Qual é a nova peça na equação? É, pessoal do Fed já discutindo recessão nos Estados Unidos no final de 2003. É uma recessão leve? Sim, mas entrou mais essa variável. E o que que significa essa variável para mim? Significa que as taxas de juros de longo prazo, 10 anos americanos, o juros... Vai ter teto, tá? É, provavelmente o Fed vai dar 25 pontos na, semana, na primeira semana de maio? Vai. É, a discussão é... O Fed vai falar que não é para cortar e o mercado vai falar, poxa, você mesmo está admitindo a recessão, eu vou continuar apostando em corte pelo menos de 50 pontos, 60 pontos ao longo do, do semestre. Tá? Então, essa variável para mim é uma variável nova na equação. É recessão nos Estados Unidos, com a China se recuperando mais forte que o mercado imaginava. Com a Europa que hoje tem o preço, a Europa foi pro limbo por causa do, do, do alto custo de energia. Hoje a energia na Europa já está abaixo do nível pré-evento Rússia-Ucrânia. O sistema bancário europeu ele é muito mais consolidado. Tá? É, o, o, tirando o evento suíça, o, o sistema bancário europeu praticamente é, não sentiu tentaram fazer um ataque especulativo no Deutsche Bank e o Deutsche Bank já sumiu. Ou seja, há quanto tempo, eu não já não está mais no meu automático, abriu o dia, como é que estão os bancos na Europa? Eu já não estou nem mais fazendo isso, talvez eu seja negligente, eu nem olho mais, para mim virou página virada. Mas, Felipe, eu pergunto para você, se China surpreender para crescimento, é, Europa surpreender crescimento, de novo, era esperado ponto um a produção industrial na Europa veio 1,5%. Um e é, Estados Unidos agora com a percepção do Fed que pode ter recessão nos Estados Unidos no final do ano. Isso é bom ou ruim para o dólar? Péssimo. Péssimo? <risos> é ruim, tá? Vamos... Porque também, vamos ser muito sinceros, o mercado deste, deste exemplo está ali sendo 101 um e pouco, tá? Quanto dessa história que a gente está contando aqui, o mercado também já não está embalando, tá? Então só para a gente não... Ah, agora é, a tese é o dólar fraco. Para mim, a tese é dólar fraco. E de novo... O mundo vive de narrativas. Semana que vem, pode ter uma informação, um outro dado que essa tese de dólar fraco ficou para trás. Quantas vezes o mercado já não reverteu é, narrativas em relação ao DXY, tá? Então, bom, se, se, na minha opinião, o grande drive... Deixa eu só mostrar as commodities, aí depois eu volto para a narrativa de dólar fraco, consequência nos emergentes, consequência nas moedas emergentes, consequência nos ativos brasileiros, tá? Bom, minério, tá? É, caindo quase 2 dólares, 1,88 a 116,35. Eu já postei duas matérias no meu Twitter para falar sobre minério. Tá? E o que, que é o case de minério? Tá? Mínima de 4 meses. 105, é, ali tá mínima de 4 meses. Qual é o case do minério? Tá? Há quanto tempo a gente vem aqui, Felipe, e falou, poxa, o minério bate 125, 130? Qual é a primeira reação? Governo chinês, convoca as bolsas para tentar explicar por que essa forte alta no minério. Quanto que dessa forte alta do minério não tem movimento especulativo? Chama o pessoal do porto, vê o, vê o estoque. Bom, começa é, a é, mandar parar a produção de aço. Bom, a história é essa. Minério afunda com espera de teto para a produção de aço na China. É, daí, senhores, vai dar para de, de, de desenvolver várias teses, tá? várias coisas assim. Ah, a China está segurando minério, pra, como ela como está ela com capacidade de investir, já que a inflação na China é 0,7 ao ano, quando a meta é 3, é, o PPI que vai sair hoje nos Estados Unidos, super importante, tá? É o PPI e os de desemprego dos Estados Unidos são dados no dia. E a inflação produtora na China caiu 2,5, tá? Então, se tem algum país na China que pode apertar no acelerador tanto do fiscal quanto do monetário, é a China. Isso é inflacionário? Sim. Será que esse tipo de manobra da China é para suavizar a inflação na China? É, são diversas teses. Eu não, eu não compro muito essa tese, mas eu não, eu não tenho como contra-argumentar se alguém me levanta essa tese. Tá? Bom, vamos para o petróleo. Tá? Petróleo é um play bastante difícil, mas eu acho que ele vem se consolidando. O é, que, que tem de fato novo ontem? A secretária de Energia dos Estados Unidos falou que está rediscutindo antecipar a reposição das reservas estratégicas, tá? as reservas estratégicas nos Estados Unidos voltaram a cair semana passada, é, se isso for verdade eu acho que é mais um argumento para suportar o preço do petróleo, tá? mas há muito tempo eu não tenho convicção para nenhum dos dois lados, tá? eu, só que eu acho que a queda tem seus limites, que é o PEP+, mas a mais alta eu não estou mais com aquele cenário, é, por quê? se os Estados Unidos entrar em recessão, é o motor do mundo, tá, realmente, com uma discussão de recessão nos Estados Unidos, não dá para ser assim, petróleo é o case, é o, é o, é, é, é o meu ativo favorito. Bom, é, se o mundo está discutindo recessão, o petróleo fica patinando, se tem recessão, o que, que acontece com os juros americanos? Pode cortar, não é à toa que o mercado está projetando 60 pontos de queda. É, tem uma relação petróleo com ouro. Petróleo é uma commodity que significa o que Crescimento mundial. Para você produzir qualquer coisa, você precisa de energia. Para precisar de energia, você precisa de petróleo. Então, petróleo é igual crescimento econômico. E o ouro é igual ao quê? Possível recessão, porque cai os juros, principalmente cai o juro real, Cai o juro real, que é o grande competidor do ouro, o ouro passa a ser mais competitivo. E lembrando, o ouro, além dessa discussão de petróleo, recessão, queda dos juros, ele tem o um evento, está levando desde o ano passado junto no seu cenário, no seu fundamento, o um evento geopolítico que não vejo acalmar Tão cedo, o mundo está dividido em dois grandes blocos, tá? A gente está todo mundo vendo, desde o ano passado, os bancos centrais globais estão comprando ouro como se não houvesse amanhã, principalmente os bancos centrais não alinhados com a OTAN barra Estados Unidos, tá? Depois que aconteceu com as reservas russas. Então, bom, ouro tá? brilhando, tá subindo mais 0,71, 2025, no auge da Covid, bateu 2,050. No auge da Covid bateu 2.050 e o ouro voltando para 2025. No ano, o ouro já subiu mais de 10%. Quem quer entender a tese de ouro, eu sugiro vocês seguirem um cara chamado Tavi Costa. É um brasileiro que mora em Denver. Ele é gestor do, de um fundo chamado Creecast. É, tem muito material. O cara ele é muito ativo no Twitter, muito ativo nas mídias sociais. E dentro do, do, da CuriQS tem várias lives, várias, ele explica o caso de ouro e prata, assim, há mais de ano, tá, senhores? Há mais de ano. Então, quem quer entender o case ouro, eu sugiro Tavi Costa. O é, que, que eu quis mostrar aqui para vocês? Isso aqui é a taxa de juros americana de dois anos. O tá? que, que aconteceu semana passada? Simplesmente bateu 3,80, 3, chegou a bater 3,65. Semana passada, o mundo abriu com que informação? ISM de manufatura nos Estados Unidos é, a níveis de. Maio de 2020, o auge da Covid. Ah, moto, é manufatura, né? Você acha que é o que é manufatura, pô? É, tá bom, então vamos dar tempo ao tempo. Aí saiu o dado de vagas em aberto, aqueles lotes, é, que era esperado 10 milhões e 600, foi a primeira vez abaixo de 10 milhões, o mercado despencou. Aí veio quarta-feira o ISM de serviços, que esse é, é a última âncora. Veio no pior nível, despencou, é, e o mundo, e a taxa de americanos americano dois anos, chegou a tre treinar a 3,65. Veio o payroll na sexta, Resiliente, tá? É, criação de 230 e poucas mil vagas, mostrando que a economia americana não. ela, ela enverga, mas não quebra. Para a economia americana realmente entrar em recessão, ainda tem um longo trabalho. E eu, se tudo eu falei três minutos, eu peço desculpa por Vilegas, para dizer que os dois anos americanos foi no seu lugar. Está lá, de novo, em 4%, que significa o quê? E até o final, do até, até a reunião do Fed, dia 2, se não vale a memória, 2 3 de maio. Tá, 3 de maio, desculpa, é, não tem nenhum Ou eu estou passando desapercebido, não vejo nenhum grande dado macroeconômico. Os dados macroeconômicos que podiam dizer para o Fed: Fed, é, é, parem de subjuros, Fed, confirma o que você vem falando e dá 25. Bom. Na minha opinião, tá, os dados vieram na direção que você não precisa a FED parar os juros. Continua apertando, tá? É, é, o mercado hoje precificando quase é, 19 pontos tá passando, ou seja, 70% de chance de vir 25, mas aí, aí é grande evento. É, o mercado hoje precifica 60 pontos, entre 60 e 60, 65 pontos de queda do, do FED Funds ao longo do segundo semestre. A discussão é isso. Vai ter queda, não vai? Quando começa? E que magnitude? E vão ser os dados de alta frequência que vão mostrar isso, tá? Aí tem o um evento que o Felipe, que vai poder falar, que começa a temporada de balanço dos Estados Unidos, sexta-feira, com os bancos. Será que os bancos já vão fazer que nem alguns bancos brasileiros é, que não precisavam reportar o evento americanos, mas anteciparam, começaram a antecipar? No balanço dos bancos americanos, não, teoricamente, não tem que aparecer nada de crise bancária. Não tem que aparecer nada de marcação a mercado dos títulos que eles têm até hold to maturity para o preço de mercado. Será que vai ter banco americano já? Ou nos resultados não, mas aquele famoso guidance, né? Para frente, ó, senhores, para frente, a casa está caindo porque o que, que eu estou vivendo? O meu ativo eu comprei lá, mal comprado, que são os títulos americanos de 10 anos, a 2, a 3, a 1,80. E o meu passivo, que é o quanto eu pagava para os meus... Meus clientes, né, meus depositários, eu conseguia pagar 0,2, 0,3, meio por cento. O Fed Funds foi para quatro, eu continuo pagando meio. Só que a gente viu a maior fuga de dinheiro do sistema bancário, para os ETFs de Money Market e também para o Tesouro Direto americano. O que os bancos estão fazendo? Tendo que. Opa, no você vai no들이... tirar o dinheiro do. Calma! Eu vou ter um CD aqui, um CDB para vender para você de um ano a 4%. Então o passivo dos bancos, é, na minha opinião, subiu bastante e isso vai bater em resultado. O, no, e provavelmente no Guidance vai aparecer isso e como é que o S&P vai, vai, vai responder a isso. Bom, aqui é o cara, para mim, é, eu estou falando há mais, quase 15 minutos para falar, esse é o cara. É tudo que eu estou falando tem pano de fundo, enfraquecimento do dólar. Se esse dólar virar, minha tese pode ir por água abaixo, tá? Então, essa, para mim, é, a, é, o, é o grande ponto. E é por isso que eu pedi para o Felipe, depois, como ele entende bem mais do que eu, fazer uma análise mais profunda do DXY. É outra coisa que me chama a atenção. Não era é Suíça. A Suíça é um país que cresce assim. A, a Suíça atrai dólar, atrai. As pessoas querem a moeda suíça por quê? Não querem perder dinheiro. Segurança, né? Tá. É tipo assim: opa, o dólar entre dólar e entre ficar no dólar, que é segurança, e ficar no franco-suíço depois que resolveram o evento CIS, eu vou, eu tô começando a ir para o Franco-suíço. Dólar perdendo. 0.65% em relação ao, ao, ao franco suíço, tá? Mais um sinal que reforça a minha tese disso aqui. Isso aqui, senhores, é o cara, tá? Pra mim, nunca foi o cara como está sendo agora. É... Isso aqui é China, que eu falei já pra vocês, vindo bem. Mundo, tá a Europa subindo 0,40 euro estoques. Caraca, quem diria? 18% a Bolsa Europeia tá subindo em dólar. 18%. Ah, Mota, você não viu o México? 21%. Ah, mas o México é de esquerda. Meu, se for esquerda responsável com coisas públicas, amigo, estou nem preocupado se é direita ou esquerda. É responsável com coisas públicas, não torra dinheiro, não é populista, acelera. Tá? México subindo quase 21%. É... Outra coisa importante, agora eu vou voltar para o Brasil. O que a gente está falando tem tese de China crescimento commod moedas emergentes e moedas que têm juros altos. Quais são, os, quais são os dois países do mundo que, tirando o país que não, nem sei, que não dá para falar, né? estamos falando de países africanos, Argentina. não, não dá para falar, porque não são países que não têm nenhum, nada macro, não dá para falar nada de um país que tem inflação de 100. Fala o quê desse país? É, quem são os países que têm maior maiores juros nominais do mundo hoje? Colômbia e Brasil. Quais são as duas melhores moedas de duas, três semanas para cá? O mundo está indo para a Colômbia e para o Brasil. Simplesmente o real, tá? É simplesmente no melhor nível desde junho do ano passado, tá? E aqui na Genial a gente foi muito enfático, há mais de duas semanas, com aquela frasezinha boba, real já é cinco na Austrália, há mais de duas semanas, simplesmente. Peso colombiano no raio do ano, tá? E o real voltando para junho de 2021. O real é R$4,90 e pouquinho, senhores. E digo mais, é, pode parar, realizar, descansar, pode, mas quando você olha para o lado, você vai ter aquele tripé lá, o maior juro do mundo, balança comercial no auge da, do, do seu momento de balança comercial, fluxo financeiro, fluxo cambial, entrou mais, eu vou até pegar o número certinho, mas eu tenho certeza, o financeiro, o câmbio financeiro entrou um bi pouco, ontem o secretário do Tesouro falou que está aumentando a participação do investidor estrangeiro na dívida pública brasileira, ou seja, o Brasil, na minha opinião, vai voltar a ter como seu produto, principal produto de exportação juro real. Tá? Isso não é bom para ninguém, tá? mas é a, mais, é a mais pura verdade. O exportante vai ser o exportador de juro real isso traz dólar. Tá? Então a gente tem balança comercial, commodities, é por isso que eu sou construtivo com real. Pô, Mota, saiu de 5,20 e pouco para 4,90 e você ainda fica nessa tese, eu continuo nessa tese. Tá? E lembrando, ficar parado você ganha um CDI. Voltar para é 4 ,95, 5, você ganha um CDI. Tá, então, de novo, é, a dólar no Brasil é como se fosse um seguro, porque para o dólar perder para o CDI, amigo, principalmente num CDI, que para mim vai ser a única certeza que eu tenho, que a gente vai viver com inflação mais alta, juros mais altos, CDI mais alto, é, para o dólar ganhar no CDI é porque a gente fez besteira mesmo, tá? Aí é porque a gente está escorregando. E o cenário fez de...
0: muita besteira, né? É é.
1: é, é, é. E o cenário de besteira, na minha opinião, ele vem diminuindo um pouco, Tá? O que, que eu quero dizer com isso? É, eu mostrei para vocês ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, a entrevista do Rogério Seron, secretário do Tesouro, no Brasil Journal. A gente tá, já está tendo modificações na, na lei que vai para o Congresso, no novo arcabouço fiscal. E todas as modificações que vão para o Congresso é na direção positiva, tá? é, criando travas até uma das principais travas que era um risco que o mercado tinha, se o Brasil tiver um evento extraordinário, é, arrecadou muito, que a commodity subiu, por, é, travar, teve uma venda de alguma coisa, algum evento não recorrente, isso não iria para os 70% do gasto. Não iria, desculpa, parte dessa arrecadação desse, iria para reduzir dívida e parte, sim, poderia re responder essa questão. Tá? Acabou de piscar aqui, é, quando eu falo que que às vezes eu me sinto, na época que eu entrei na faculdade, é, eu vejo essas notícias. Lula critica a FMI, porque a FMI está cobrando a Argentina. Tipo, FMI fora FMI. Passa, passa. Passa, passa. 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 Desculpa, até me diga. Então, Sexto, eu quero passar para vocês. âncora fiscal terá trava para investimento até te defendendo. Tá, então, olha o que eu escrevi no Twitter. Essa âncora fiscal vai acabar sendo bem menos ruim do que se imaginava. Ninguém está falando que essa âncora fiscal é top. De novo, uma coisa que a gente fala duas, três semanas. É, aceita, tá? É, eu tenho viés fiscalista. Eu tenho viés é, ortodoxo é, O mercado tem. Todo o mercado sonhava que, que, pô, queria que fosse isso. E não é, não é esse governo. Esse governo pensa, tudo bem, vocês querem um ajuste rápido e duro? Comigo não, amigo, o amigo vai ser devagarzinho, chega lá devagarzinho, sabe, é, em cinco, me dá cinco anos. Mas pelo menos a sociedade brasileira, o mercado viu, opa, é cinco anos, tá, e com essas travas que estão sendo impostas, e eu tenho viés que essa arcabouça fiscal vai chegar no Congresso e vai melhorar, a gente diminuiu bastante o risco à Argentina e pegou o um mercado local todo short em Brasil. Olha algumas cotas dos multimercados. Quem estava otimista com o Brasil? Quem não teve essa sacada de... pô? Os caras, pela primeira vez na vida, o PT falou, eu é, vi um programa de fiscal, de ajuste. Nunca na história teve isso no Brasil. Então, quem teve essa sacada surfou. Tá? E para mim, o Brasil ainda está muito leve, muito short, squeeze. É, no resumo da manhã, eu vou trazer para vocês uma variável, um, uma, um dado que eu acho super importante, que é o total de estoque de ações alugadas no Brasil. Esse estoque, quando a Bolsa veio ali para baixo de 100 mil, Bateu 125 bi. Reduziu para 110. Está oscilando entre 109 e 111. tá o último dado, acho que foi 111 e alguma coisa. Eu quero saber, primeiro que eu não tenho a certeza, tá? Se o dado de hoje já pega a, 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 a bolsa de terça-feira, que foi aquela bolsa que o, que o Brasil voou e o Bovespa subiu mais de 4%, que para mim que o volume foi 30 e poucos bi, tá? e o volume voltou a aumentar. Bom, o que eu quero passar para vocês é que, em termos de fundamento, o Brasil talvez esteja menos ruim do que os agentes econômicos achavam há duas semanas atrás. E, de novo, o real, as moedas, é dólar fraco. Isso aqui são todas as moedas, senhores. Todas as moedas ligadas a commodities. A gente vai para moedas moeda de commodities hoje, é, não dá para fugir da realidade. Performance do Brasil, do real, tem a ver com o fraquecimento do dólar. Quer ver, por exemplo, é, moeda canadense que manteve a taxa de juros ontem a 4,5, tá? É, subindo, ponto 31. Moeda da Austrália, produtora de commodities, Pô, mas o minério está caindo, é produtora de commodities, Subindo, ponto 73. Nova Zelândia, moeda de commodities, subindo, ponto 56. África do Sul, África do Sul subindo, 1,5, produtora de commodities. De novo, a tese é: China, dólar fraco, commodities, e o mercado querendo raio de juros. Para variar, eu falei demais, tá?
0: Eu vou devolver para o Felipe e eu peço desculpa, Velegas. Obrigado, Motinha. Pessoal, antes de eu iniciar aqui a minha primeira parte, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete Qual a sua expectativa aí para a próxima decisão do Fonke? tá O mercado está discutindo, mesmo depois da, da divulgação dos dados ontem, né, de inflação, CPI, que, digamos, agradou a gregos e troianos, é, mesmo depois da ata. A aposta majoritária é de um aumento de 0,25 para a próxima reunião. Então conta aí para a gente qual é a sua opinião em relação a isso. Você acha que vai aumentar o 0,25? Você acha que ele vai manter, né, o famoso manteu? Queda de 25 ou não sabe dizer? Conta aí para a gente qual é a sua opinião em relação à próxima decisão do FED. Temos mais de mil pessoas aqui com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando, caso você ainda não esteja inscrito, aproveite para clicar aqui no botão de se inscrever e se você quiser, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações de lives. Lembrando, tá? E o YouTube, ele coloca uma restrição aí sobre quantidade de notificações. Mas sabam que todos os dias, chova-chuva, chova-sol, chuva, a gente vai estar tá aqui com vocês de manhã, de tarde e também à noite. Bom, pessoal, então eu queria começar falando um pouquinho sobre o gráfico do DXY, o motinho aqui. Antes da gente começar a live, Love Legas mostra Eu sei que você mostra aí todas as sextas-feiras os gráficos semanais, mas eu acho que é importante só para me ajudar aqui na minha tese de enfraquecimento do dólar. Pessoal, graficamente falando, então, no gráfico diário, eu vinha comentando com vocês sobre uma formação aqui de um canal de alta do dólar, tá? Com essa linha tracejada aqui em roxa. Veja que o dólar, na semana passada, perdeu essa região. Tentou uma recuperação, né, o que a gente fala, chama aqui de pullback, e agora voltou a cair, tá? perdendo a região de suporte, que fica ali no patamar dos 101,500, e abrindo espaço, pessoal, para novas baixas. Tá? Quando a gente é, olha no horizonte maior, né, olhando aqui, por exemplo, no gráfico semanal, veja que o DXY ele está em vias de formação de um pivozão de baixa, tá? em que nós temos aí como primeiro grande suporte a média de 200 períodos, essa média de 200 períodos do gráfico semanal, que fica aqui na região dos 98 pontos, beleza? Então, se dólar continuar esse movimento de baixa, Motinha falou que é 100 na Austrália, 100 pontos, eu vou além, pode ir a 98 pontos, Motinha, DXY na Austrália, nada, que obviamente que isso não acontece do dia para a noite. Isso aqui é um gráfico semanal, mas mostra que existe uma tendência que corrobora para esse movimento. Ao mesmo tempo que, olhando aí para o IFR14, tem espaço ainda, tá? E digamos aí que não está abaixo ainda da região dos 30 pontos. Ou seja, o movimento ainda não está sobrevendido, ainda existe espaço para uma continuidade deste movimento. Uh, outros gráficos aqui que eu vi que é interessante, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Aí eu, a gente falou do DXY, mas também é importante mostrar o real, o gráfico do real frente ao dólar. Neste momento, a R$ 4,92. O que acontece, pessoal, aqui com o dólar? Se a gente pegar aqui, olhando uma visão um pouco mais de longo prazo, vejam que o dólar está com aquela formação de, de topos descendentes. E perdeu, eu acho que fica mais claro no gráfico mensal, o dólar perdeu uma região de suporte importante que ficava aqui na região dos 5,05, e agora, pessoal, testando um fundo aqui de 1 de junho de 2021. Obviamente que isso aqui não reflete exatamente a cotação no período, é um gráfico ajustado, mas nós temos um suportão aqui na faixa dos 4,90, ou seja, pessoal, se perder os 4,90, na minha opinião, aqui o realzinho teria com totais condições de buscar 4,70, 4,75. Tá bom? Então, se realmente essa tese que o Motinha trouxe para a gente se confirmar, para mim eu vejo com tranquilidade, tá? Se os fundamentos continuarem corroborando, a gente vê aí nos próximos meses de Y a 98, real a 4,75, isso se nada mudar, se as coisas que estão acontecendo hoje continuarem. Quem tá me dizendo isso são os gráficos, tá? Eu tô pegando o fundamento que foi analisado pelo Mota e tô juntando aqui com a análise gráfica. E vejam que esse 4,70 pessoal, é um suporte muito, mas muito forte. Foi testado aqui nos meses de março até junho de 2022. Junho de 2022, Motinha, se lembra bem, eu me lembro muito bem o que aconteceu em junho de 2022. 2022... que da gastança.
1: Ah, é não, normal. É normal.
0: É o populismo brasileiro, né? Exatamente. O é, populismo.
1: Eu, vou, eu vou inventar uma PEC de 200 bi aí pra ser eleito, vou cortar imposto de gasolina, vou cortar tudo, porque o que importa não é o Brasil, o que importa é me reeleger. Hashtag reeleição é o maior câncer do Brasil, senhores. Essa é a minha opinião, peço
0: desculpa. É isso aí. E, pessoal, olha que interessante, tá? A gente estava trabalhando, então, com real a 4,70. Falou que iria gastar mais sem contrapartida. O que aconteceu? Real mudou de patamar.
1: Ah, então, só porque é, deu tela azul. É, o mercado só não gosta do Lula?
0: Não, não, ele gosta de quem gasta sem ah, compromisso.
1: Ah, independência de direita, esquerda, virou populista, o mercado não gosta. O mercado não tem partido. Ah, entendi. É, depois eu acho que os
0: juros também explodiu ali em junho. Com certeza, se a gente for olhar ah, aqui... Ah, tá, só para que me dê uma tela azul de vez em quando. Vamos pegar ah. aqui o é, mais longo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não, 2025, 2027, Aqui, Agora, é, não. aqui ó. Foi, não, explodiu, veio para é, 13%. Aqui, né? ó, junho. Saiu de 12 para 13, aí depois voltou a cair. Mas enfim, pessoal, então esses são os gráficos aí que a gente queria compartilhar com vocês. E eu também queria compartilhar o gráfico do Ibovespa, que apesar da alta de ontem, é, testou média de 200, tá? Testando média de 200 períodos, ó testou e respeitou. Para quem gosta aí de padrões, quem do stick, nós temos aqui a formação de uma estrela cadente, que é um padrão que indica uma reversão do movimento de alta para baixa, caso né, isso seja confirmado. O que eu estou querendo dizer, pessoal, se porventura Ibovespa hoje fechar abaixo dos 106 mil pontos, abre espaço aqui para uma realização de lucros mais forte. A minha preocupação hoje, pessoal, mercado mais ou menos no zero a zero ali, lateral. Mas me preocupa vale, tá? Vale tem uma forte dependência do minério de ferro na China. Minério de ferro, se a gente pegar aqui a, também o, as movimentações gráficas, olha. Gráfico diário, impossível formação de pivô de baixa, média de 200, ali na faixa dos 108, 109 pontos. Quando a gente pega aqui no gráfico semanal, fica mais evidente, tá pessoal? Realmente, minério de ferro perdendo forças, China fazendo aí uma força tarefa para tentar... Diminuir a cotação da commodity. Então, minério de ferro caindo, pessoal, prejudica a vale. Vale é 15% do Ibovespa. Ibovespa aí, 15%, digamos, para trás, assim, sem forças aí para continuar o movimento. Tá bom? Então, é, esperando hoje um dia de ajustes, e no caso a gente tendo aí o Ibovespa com maior pressão aí de vale. Cadê o gráfico do Ibovespa aqui? Fugiu, tá aqui. Então eu vejo que é, vamos ficar atentos a essa formação, tá bom? Testou e respeitou, mas aquilo, pessoal, em três dias subiu mais de 6%. Notícias. Isso aqui foi uma notícia publicada no dia 11. A gente trouxe ontem para vocês, mas aqui tem mais um detalhe, que foi uma venda de uma fazenda pela Brasil Agro. A Brasil Agro, para quem não conhece, pessoal, é uma empresa do setor agrícola, mas ela funciona mais ou menos como se fosse um fundo imobiliário. Ela compra terras, né, otimiza aí o processo, melhora a performance e depois revende por um preço mais alto. O que, que aconteceu? Tá? A fazenda que foi vendida foi de 59 milhões de reais, tá? o que representa uma taxa interna de retorno esperada aí nessa transação de 14,5% ao ano. Tá? Então isso é muito significativo e a gente considerou a venda bastante positiva, tá? já que o preço de venda né? É mais ou menos um pouco mais de 100 mil reais por hectare útil. Tá? principalmente considerando o atual momento das commodities agrícolas, a gente acredita que foi um ótimo preço, tá bom? Para Brasil Agro. E antes de voltar aqui para o Motinha, comentar com vocês sobre a App Vida, né? empresa do setor de saúde, ela que divulgou ontem a mercado, que conseguiu levantar aí um pouco mais de um bilhão de reais num follow-on. O follow-on, pessoal, é uma oferta, uma oferta é, subsequente, né? É, ele acontece depois que a empresa já tem ações em bolsa, ou seja, primeiro ela faz o IPO, se ela quer captar novos recursos, ela faz um follow-on. Essa oferta saiu a 2,68, que representa um prêmio de 22% em relação ao fechamento de ontem. Obviamente que esse, isso foi liderado pela família Pinheiro, que já tem 36% do capital, ela é acionista majoritária. E o que mais me chamou a atenção é que a demanda né, por essa tranche não prioritária, que isso ia ser feito pela família Pinheiro, foi de 10 vezes superior à quantidade ofertada. Ou seja, teve um montante de interesse 10 vezes maior do que a Ap Vida é, ofertou. E dessa demanda, pessoal, 45% foram fundos de long-only, ou seja, fundos de ações aqui no Brasil que só operam na estratégia de compra, né? ou seja, são realmente aqueles fundos com foco no longo prazo e head funds, tá bom? a gente pode considerar aí os, os multimercados. E eu acredito, pessoal, que esse tipo, da maneira com que isso aconteceu, com um prêmio de 22%, 10 vezes acima do, do book, o mercado que estava questionando e receoso em relação à app vida, sobre tudo que vem acontecendo nos últimos anos, que a empresa vem perdendo performance, vem queimando muito caixa, está muito alavancada, isso vai dar um fôlego adicional, pelo menos a curto prazo. tá Então, acredito eu, que a Pevida seja um dos destaques positivos do Ibovespa hoje, depois aí dessa oferta e da maneira com que ela aconteceu, dando mais fôlego para a companhia passar por esse cenário de turbulência. Notinha, volto para você. Muito obrigado,
1: Velegas. Bom, só para é... fechar um pouco aqui o raciocínio, então eu acho que o, o, o raciocínio é dólar fraco no mundo, commodities melhorando, China crescendo, Europa surpreendendo... É, Estados Unidos, essa nova, essa nova variável é importante, na minha opinião, limita as cautas de juros. Discutir o próprio board, discutindo o efeito da crise bancária, é, 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 é muito forte, tá? Eu já mostrei aqui gráficos que é, é, é surreal. O nível de crédito nos Estados Unidos é, teve uma queda desde 1974. 1974, senhor, foi a primeira crise do petróleo. Tá, a primeira crise do petróleo, o mundo quase quebrou. Tá, depois teve 78. Então, olha as loucuras que a gente está vendo. É óbvio que isso tem impacto na economia e é óbvio que o Fed observa isso. Tá. Então, é, é, essa é a equação para o dólar fraco, que é a equação, porque eu tava, eu tô estou, estava, continuo é, positivo para ativos de brasileiros. Bolsa Brasileira, eu acho que tem que andar. Tá, eu queria agradecer, é, colocaram aqui que saiu no TC, que o estoque de posição vendida é 98 bi. Tá? Eu só pedi a confirmação se saiu de 111, que é o número que eu tinha na cabeça, para 98 bi em um único dia, que foi o dia que subiu 4%. Que reforça a minha tese que quem não mudou o seu shift, quem não mudou e ficou olhando, é, é, não é viável. Para dar certo esse, esse ajuste fiscal, tem que crescer 2,5%. O Brasil, cre... que foi a minha primeira percepção. Nos primeiros dois dias que eu cometei arcabouço fiscal, eu fui nessa linha. Aí depois eu falei: "Cara, tudo bem, mas vocês esperava o que desses caras?" Quando eu falo cara não é pejorativo, senhores. É como é? eles pensam diferente, eles estão eleitos, cara, eles, eles têm que botar o que eles acham. Até tão eleito não? Eles não vão botar o que é, o que eu tá, que eu acho. Tem que vão botar o que eles acham. Só que o que eles acham com limite. Opa, com limite. E o fluxo de notícia desde então que a âncora é, fiscal a nova teve mais notícias que vai ser mais dura. Do que mais frouxa. Então acho que isso também supo, Isso fez com que os investidores locais que estavam super reticentes começarem a jogar a toalha. Eu brinquei na live de fechamento de segunda ou terça, porque o Stuberger soltou Ah, essa âncora não é o, sei lá, tipo, não é o ideal. É falando é ruim, mas é melhor do que a gente imaginava é o que tem. Pô, eu até brinquei e falei, pô, Stuberger, é, assiste nossas lives lá, duas semanas atrás falou isso, é, ontem o Esteves no evento dele falou a mesma coisa eu falei, pô esteve assiste as lives lá da Genial, cara a gente fala isso há duas semanas então acho que essa também é um motivo porque que eu tô é, bem mais construtivo, isso significa que o Brasil vai voar? Que o Brasil vai fazer reforma? Não, eu acho que não. A reforma tributária é o carro-chefe? Sim, tomara que tenha reforma tributária, é importante, o Brasil precisa, existe um consenso. Lembrando, a reforma da Previdência, que é peça fundamental, ela foi, ela foi construída durante quatro anos. A reforma tributária, ela está sendo construída há quatro anos, tomara que a reforma tributária venha. Alguém acredita que um, um dos principais problemas do Brasil, que é a reforma administrativa, vai vir no governo atual? Eu acredito que não. Eu, sonho, eu sonharia que sim, porque, por exemplo, eu já carreguei muito preconceito com funcionário público, na minha opinião, de forma injusta, porque o problema do funcionarismo público, na minha opinião, depois que eu abri meu, meu horizonte, é com a elite, tá? O professor, que é a parte fundamental do, do Brasil, é, não é bem remunerado, tá? A elite é muito bem remunerada. Então, será que esse governo vai fazer reforma de legislativa? É, eu não vejo muito espaço. O meu sonho desse governo hoje é não retroagir nas reformas passadas e contar com a sorte. É uma frase que eu, que eu adorei do Samuel Pessoa. É, a princípio, o Lula tem sorte. Se a China crescer, é, talvez o Brasil seja, seja, consiga surfar e tenha uma vida mais fácil, porque arrecada mais, se torna as coisas mais... É, é, mais Os objetivos ficam mais fáceis de atender. Poxa. Eu torço pelo Brasil. Se o Lula tem sorte, eu prefiro ter um presidente com sorte do que um presidente com falta de sorte. Tá? Se for bom para o Brasil, senhores, por mais que quem esteja no governo pense diferente de mim, eu bato palma e agradeço a Deus que está dando essa oportunidade, esse evento sorte, ou, que, ou
0: qualquer que seja. Velhaque, eu já estou viajando demais. Posso devolver para eu preparo o Zoom? Pode sim, Motinha. pode sim. Inclusive, pessoal, vi aqui que até o momento nós temos 636 votos na nossa enchete. É, a gente está perguntando qual é a sua expectativa em relação à próxima decisão do Fonk. E apenas 514 gosteis. Gosteis é meio ruim, né? 514, 15 agora likes, acho que fica melhor. Então, pessoal, se você puder contribuir com o like, com o gostei, a gente agradece a maneira com, com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo vocês já sabem, tá? A gente atingindo a nossa meta, que é de pelo menos, pelo menos 700 likes. A gente não precisa ir para a salinha do marketing aqui depois <risos> do nosso morning call. Enquanto o Motinha prepara, então, o Zoom maroto para o PPI. É legal, o pessoal escreve, Motinha, PPI. PPI, PPI. PPI no chat, que é inflação ao produtor nos Estados Unidos. A gente vai falar rapidamente aqui sobre a pré as prévias operacionais do setor de construção civil. É, então a gente começa aqui com o Cirela. A variação foi positiva, né? foi boa. A empresa conseguiu aí os, os lançamentos totais ficaram na faixa dos 875 milhões. Vendas muito fortes, mais de um bi, graças a uma ótima performance aí de vendas nos estoques de construção. A venda, a venda das unidades lançadas também foi forte, atingindo aí 36%. Ou seja, pessoal, quando você consegue esse tipo de resultado na maneira com que aconteceu, mostra aí que é muito saudável para as companhias que estão atuando aí no segmento de média e alta renda. Destaque para a Cirela, tá? Nem todas estão tendo aí a mesma performance e por isso que Cirela, olhando para as construtoras que atendem o público de média e alta renda, segue aí como sendo como a nossa opção favorita. MRV já foi mais ou menos, foi nem lá nem cá. A empresa, do lado positivo, conseguiu aumentar o seu ticket médio significativamente, ou seja, ela conseguiu vender o seu imóvel por um preço mais alto do que era esperado. Conseguiu implementar a inflação. Por outro lado, pessoal, muita queima de caixa, ainda bastante expressiva. Se eu não me engano, essa é a terceira ou quarta temporada de balanços que eu vejo essa frase. MRV continua a queimar caixa, ela está ficando mais alavancada, ela está perdendo liquidez. Então eu vejo que isso poderia até mesmo impactar aí na visão como que o, papel está como que a o mercado está vendo o papel, tá bom? Obviamente que não é só isso que o mercado vai avaliar, ele vai avaliar o balanço como um todo, mas se eu não me engano é a lá, terceira ou quarta vez que eu vejo isso aqui, Ó, queima de caixa expressiva. Você queimar caixa numa situação de juros mais altos é bastante negativo. Moura do B, que atua como um foco no Nordeste, a gente considerou neutro. De um lado, as vendas atingiram um bom nível né, de, de, de valor, mas, pessoal, foram lançados apenas dois empreendimentos. É, a empresa continua bastante forte quando comparada com outros pares, muito graças ao seu modelo de lançamentos em condomínio, que ela faz a preço de custo. tá bom? Então, deveremos continuar a ver também uma queima de caixa pelos próximos dez, dois anos, mas isso, de certa maneira, está controlado e já é esperado pelo mercado, tá? É, dado aí o processo e o momento de vida aí da Moura do B, diferente por exemplo da MRV que acaba sendo uma surpresa um pouco mais negativa. Tenda pessoal, mais um trimestre operacionalmente razoável. A tenda que estava sendo muito impactada por resultados ruins, operacional ela tava não estava acertando a estratégia. O quarto tri foi ok esse também. Então, quem sabe a gente possa ver um ponto de virada aí para a tenda. Se você gosta de empresas mais com perfil especulativo, buscando ponto de virada, pode ser uma opção interessante, mas tome cuidado, tá? Ainda não mostrou sinais de firmeza. E por fim, a Mitri, tá? Que foi levemente positiva o resultado da companhia. Ela que lançou apenas um empreendimento é... e que, obviamente, que a Apenas um foi de forma extremamente positiva. Já está, já está 15% vendido em apenas um mês do seu lançamento. É, o empreendimento é um produto na região de desenho relativamente semelhante ao Raízes Butantan, lançado no trimestre passado. Maravilha? Botinha, como já está próximo aí Boa das 30, vilégio, eu te devolvo bola. e depois vê eu encerro tá, em chat.
1: Vê se está legal, por favor, Vilegas. Aqui é o auxílio desemprego, 235 mil, vindo de 228 Senhores, para a economia americana está enfraquecendo o mercado de trabalho, esse número tinha que ser 450. Ah, o motinha torce para ter 450 mil desempregados nos Estados A gente vai ouvir isso aí todo o santo dia. Tá? Então, ou seja, esse nível ainda mostra uma resiliência da economia americana, tá? Então, esse é um ponto importante. É, PPI, tá? O, o índice cheio é esperado 3% no ano e 3,4% é, no, no core, tá? Tirando alimentos e energias. Tá? Então, esses são os números, tá? Demanda final, opa, 239, irrelevante. Vamos ver se tem alguma, alguma revisão relevante aqui, tá? Duze, é, bom, saiu, é, era esperado 0,3, o PPI veio 0,1, 3%, veio 2,7. Números bons pelo que eu tô vendo, senhores. É, demanda final, é, esperar estabilidade, vindo de uma queda de 0,1, veio uma queda de meio, é, PPI... 0.1 de queda, esperado 0.2. Eu vou botar como... Eu chutaria que as coisas ficaram boas, tá? Tipo, que nem ontem. Vem um número bom abaixo do esperado, senhores. Vamos ver os dois anos americanos, que pra mim é o melhor... Ou o DXY também seria... Dois anos americanos logo depois do PPI. Olha lá. Foi igualzinho o CPI ontem, tá? Ah, depois vai abrir os números, ou dá pra sorrir, dá pra ser feliz, ou...
0: Hoje sim, hoje A
1: história não é tão assim, você viu o cor, você viu... É dura, a vida não é dura, a vida não é fácil, tá? Vamos pro DXY, que é a coisa que eu mais estou de olho, eu tô vidrado nesse DXY aqui, vamos ver. É 0,19, não mudou muito, 101,30, outro ponto que eu acho importante a gente tocar o mercado já deu uma bela andada é o quarto dia consecutivo de queda de, de XY, tá é só um cuidado para o motinho não tá estar contando a história dos últimos quatro dias eu estou contando as histórias dos últimos dias mas eu continuo que essa história vai continuar prevalecendo tá esse é um ponto importante real Talvez fique hoje ali no 3,95, 4,95, ok. Pô, realizar, olha o Rally foi em linha reta, de 5, me lembro, uma sexta-feira, eu falava, melhor moeda, está na média móvel, 200 dias, 5,22 até 4,90 e pouco, em linha reta, sem susto, tá? Então, pode realizar, pode, mas eu continuo construtivo. O evento do dia, que a gente não falou de Brasil, tá? É, leilão do Tesouro Nacional. É, o Leilão, o Tesouro Nacional, ele tem aproveitado esse bom humor do mercado com, com queda de juros no Brasil, tá? e tem acelerado a emissão de título público. Tá? Semana passada ele teve a maior emissão, não sei se o Cabral está aqui conosco, ele teve uma das maiores emissões, não sei se foi do ano ou de muito tempo das emissões de títulos pré-fixados que vão ser hoje, tá? Principalmente das NTNFs, que é 2029. 2023, que é o papel típico de estrangeiro, que, sema, que, na, que ontem no dado do BC entrou mais de um bi pelo financeiro, tá? Só pra gente estar tá na mesma página, tá? É, é, hoje, o mercado espera CDI de final de 2023 a 12,10. CDI chegando ali no meio do ano a 10, de 2024 na faixa de 10,60. Tá? Isso é que o mercado está precificando. Brasil voltando a ter juros de 10,60. Tá. É, eu acho esse ponto importante, e eu acho que até faz sentido, é, eu vou tentar casar isso com a fala do Roberto Campos de ontem. Ele foi duro? Mais uma vez foi duro. Ele, ele como é que se fala? Não posso comemorar um dado. É, imagine se ele fala assim, nossa, finalmente a inflação no Brasil tá caindo, finalmente é, depois de a gente ter subido os juros a inflação tá cedendo, viu? Sobe os juros, a inflação cai. Em vez de ele ficar comemorando, imagine se ele vai nessa linha o que, que aconteceria com isso aqui? iria para 9,5, tá? É, o Brasil, o novo, o, o novo velho Brasil, eu não sei se o juro vai ser abaixo muito abaixo de dois dígitos, não. Porque a gente vai viver, na minha opinião, a meta de inflação vai para 4, está dado. É, eu vou aumentar a minha flexibilidade ali, em vez de ser 1,5 um para cá, 1,5 um para lá, vai ser dois. A inflação, na minha opinião, do Brasil, até para fechar as contas públicas, deve ser, se for isso que eu estou falando, deve ficar entre 5 e 6. Se for isso se que seja juro nominal no Brasil, não pode ser muito abaixo de 10, não. Então, quando eu olho 10,5 aqui, eu falo, opa, Banco Central, se você der pira no mercado, essa parada vai vai voar, tá? E lembrando, provavelmente o nosso tesouro vai vir com lote grande hoje e vamos ver qual é a principal evento, se vier grande, como é que vai ser o resultado do papel de longo prazo, que é o papel do estrangeiro, tá? Então é só isso que eu tenho para passar para vocês. É... eu torço pelo Brasil, só isso. E depois de tanta fala, eu vi que os likes estavam decepcionantes, nem 600 likes. É. É. é.
0: O o Michael Jackson Jr. Hum.
1: ele
0: falou aqui que ele falou que em Minas, hum. o PPI, é PPIY. Y. <risos> Boa. Obrigado, Michael.
1: <risos> Mas é isso, galera, lá que é importante, tá? Eu sei que é chato de ficar pedindo o Boni fala, monta, Pô, pede ao longo da live, cara. Tem nego que entra e sai. Então, poxa, pede like ao longo da live que vocês vão ter performance melhor, vocês vão ter menos calor na salinha do marketing.
0: É isso aí. Vou pedir para o Boni encerrar nosso nossa enxete. A gente passou ela um pouquinho atrasada aqui, mas olha só, Motinha, foram 737 votos e apenas 678 likes. Acho que o pessoal não está gostando da gente, hein, Motinha? Acho que eu viajei muito hoje, né? Acho que não, não, filósofo. não. Acho que eu fui muito filósofo. Motinha, não, não acho que foi um dos melhores programas aí das últimas semanas. Pô, então a nossa régua tá baixa. <risos> na minha humilde opinião. Não,
1: é, não sei se eu viajei demais, mas.
0: Não, não viajou, não. Acho que você foi, foi muito, 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 muito cirúrgico tá, nessa tese de dólar. Bom, só para a gente falar aqui, pessoal, rapidamente. Expectativa para a próxima decisão do Fonk, 737 votos. 53%, mais da metade. Maioria absoluta, aumento de 0.25%. 32% manutenção, 7% queda de 0,25% e 6% não souberam dizer. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Agora sim, motinha conseguimos os 730 likes, mas é aquilo, tá? Nada melhor que a gente terminar o um Morning Call com as considerações finais do Roberto Mota e aquele recado blogueirinho, porque é aquilo, é né, Mota? A gente bate a meta, a gente dobra a meta. <risos> <risos> Bom, galera,
1: não, é tipo assim a gente já teve aqui mil likes, foi surreal mas há muito tempo a gente não tem 800, 900 likes então quem puder dar like, é a maneira que o YouTube reconhece até quem for ver depois essa, essa live, puder contribuir no like nos ajuda bastante e muito obrigado pelo carinho e tamo junto espero vocês uma hora da tarde é, eu, eu acho que a bateria de notícias daqui até o FED acho que vai dar uma diminuída e eu acho que todas as atenções vão para sexta-feira, como vai ser o Guidance dos bancos americanos. Fato, passivo subiu para estancar a fuga de recursos para o money market americano. Ativo, o cara já comprou, amigo, já comprou 10 anos americana dois 2, dois 2,5. Então, qual vai ser o Guidance dos bancos americanos? Qual vai ser o impacto no S&P do Guidance dos bancos americanos? Hashtag, eu não gosto de bolsa americana, hashtag, há muito tempo eu não tenho coragem de investir bolsa americana. mas Vamos ver como é que vai ser sexta-feira amanhã, né? Amanhã como sexta-feira amanhã fosse, como amanhã...
0: se fosse amanhã, Motinha. Uhum. Amanhã sexta-feira. Estou enrolando, para tô... ver se bate 800. Não, a gente vai bater sim. Eu tô enrolando. Pessoal, além do, do like, além do gostei, se você é, quer nos ajudar, depois que essa live terminar, deixa nos comentários se você concorda ou não com a tese do Motinha, com a minha tese também, tá de enfraquecimento do dólar frente ao real, deixa nos comentários. E eu acho que isso é importante, a gente gosta também de ouvir a opinião de vocês. Maravilha, então? Obrigado, Motinha, obrigado aqui ao nosso time de produção, Luciano, Boni. Hoje, hum, digamos, uma, isso foi especial, né, Motinha? Não fosse o Jovem Aprendiz, essa, lo... essa live não teria nem começado. É, Jovem Aprendiz, destaque, senhores. Vocês gostam de, de
1: série de Netflix, série, comentário de séries, filmes? Procure Caio Aquino no TikTok e Caio Aquino no Instagram. <risos> é, ele é um dos maiores. É, como é que chama? Influencer? Como é que fala isso, Caio? Influencer, Influencer no mundo de dicas de série. De Séries. Séries. Filmes, Eu nunca imaginei que existisse essa profissão.
0: Agora existe essa profissão. E o cara é famoso, hein? Pô. O, é ca para... o cara ganha convite para pré-estreia, Matinho. É. Cinema.
1: Ele é artista, né?
0: E tá aqui com a gente. Esse cara é top. É isso e aí. o Boni também. E o Boni pediu para cancelar, então morreu. Obrigado, <risos> valeu, valeu, É isso daí. Obrigado, Motinha, produção e a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Uma ótima quinta-feira a todos. Bom pregão e até mais. Valeu.
1: Porque no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem.